0: 追星这个词汇，在当下泛娱乐化的社会显得很普遍、很盲目。然而，在纯粹的年代，追星追对了，自己也会有明星的成就。普契尼就是这样，在观赏了著名的歌剧作曲家朱塞佩·威尔蒂的歌剧《阿依达》之后，决定当一位歌剧作曲家的。或许是因为当时社会审美的过度疲劳。文学欣赏者已经对不加控制的想象作品厌倦了，逐渐要求符合真实生活的故事。普契尼自然就搭上了这样的顺风车，成就了他一生的真实主义歌剧流派。知月古典为您推荐的歌剧，从今天开始要为大家介绍六部普契尼的优秀作品。喜欢普契尼作品的听众一定不要错过。首先就由我。请行，来给大家讲讲普契尼的
1: 《曼农
0: 莱斯歌》。《曼农莱斯歌》是普契尼根据法国古典名著创作的一部同名歌剧。剧情大致是这样的：年轻美丽的曼农即将被担任皇家警卫的哥哥莱斯哥送进修道院当修女，途经亚眠的时候，妹妹的美色让同行的热隆特垂涎三尺。便设了赌局，让莱斯哥入瓮，输的底儿掉的莱斯哥只好把妹妹当赌债，抵押给了热龙特。而此时年少英俊的骑士格利欧闯入了妹妹曼农的心田，很快二人坠入爱河。他们趁着夜色偷了热龙特为迎娶自己而准备的马车，私奔了。到嘴的肥肉就这样不翼而飞，这可气炸了热龙特。哥哥莱斯哥只得好言相劝：“妹妹会回来的。”知子莫如兄，莱斯哥言重了。曼农果然不是盏省油的灯，在败光了格利欧所有的积蓄之后，立即将其抛在脑后，回到了富有的热龙特身边。热龙特虽腰缠万贯，也靠着一身武技赢得过不少女人的芳心，可毕竟年事已高，满足不了曼农。于是他又回忆起自己跟格利欧干柴烈火的激情，说曹操曹操到。格利欧再次及时出现，很快就攻陷了曼农的阵地。二人你侬我侬时，被热龙特撞了个满怀。这次热龙特不再心软，转身去报警。好在哥哥莱斯哥提前报信，让曼农和葛里欧赶紧亡命天涯。怎奈曼农贪恋财物，在收拾细软时，侦缉队赶到，当即将他拿下，人赃并获，数罪并罚，法官判处曼农流放南美洲。哥哥莱斯哥与爱人葛里想尽办法去救他，终究一事无成。无奈之下，葛里欧偷渡上船，打算陪曼农一起去美洲。船长被葛利欧的一片痴情打动，允许他留在船上做水手，陪着曼农一起流放。得知这一消息，曼农好似久旱逢甘霖，一扫多日的哀伤。多日颠簸到达南美洲时，曼农已经筋疲力尽，他依附在情人肩上，两人不知何处可得食宿，就是水也找不到一口。格里欧只得先替曼农寻找休息之处，再去找水。而曼农以为情人弃他而去，伤心地痛哭道：“只有坟墓是其归宿。”待格里欧返来，曼农已奄奄一息，依偎在情人怀中，唱出了缠绵凄凉、感人至深的二重唱。不久，二人。拥抱而亡。《曼农莱斯科》是普契尼的成名作，虽然他的创作不如法国作曲家 G. 马斯奈的同名歌剧成熟，但许多方面已经有了普契尼自己的特征。作为意大利写实主义歌剧的代表人物，普契尼在创作选材和内容编排方面，都致力表现普通人的情感和命运，真实的揭露社会的不公。将满腔同情寄予那些心灵美好却命运蹂躏的小人物身上，他尤其对柔弱女性抱有深深的同情，他的笔下塑造出一个又一个情感丰富、命运多舛的妇女形象。普契尼的《曼农莱斯科》1893年2月1日，在都灵的雷吉奥剧院首次公演 ；1894 年8月29日，在美国费城大歌剧院再次上演。当初，普契尼想写《曼农莱斯科》时，还是有人在诟病他的胆大妄为。毕竟，马斯奈的《曼农》已经早近十年 ，1884 年在巴黎首演，也是好评如潮。基于此，普契尼对剧本的写作更为慎重。他先后请过六个人来帮他改剧本，也因此他的《曼农剧情结构过于跳跃。若没读过原著小说，观众会觉得情节发展过于突兀。第一幕，相爱的青年刚刚私奔；第二幕，女主却投怀送抱，成了老男人的小老婆；第四幕，更是让观众困惑。相爱的两个人为何会在荒野中挣扎徘徊？而且场景变化也乏善可陈。不过瑕不掩瑜，普契尼的杀手锏在于旋律创作，《曼农莱斯哥的旋律之美已达到了普契尼艺术成就的巅峰。例如曼农和葛丽欧那首《爱的二重唱》，就美得无以言表。他自己也说，此句是。我最大的音乐杰作。此外，普契尼还把从瓦格纳那里学到的主导动机手法用于此剧，所以你会看到曼农虽然包含着意大利歌剧赖以生存的咏叹调二重唱，但它依旧是以主导动机的方式架构而成。整出歌剧从头到尾都弥漫着一种宿命感。第一幕。曼农和葛丽欧的相识，就是象征着命运的轮盘已经开转，目的地就是曼农的坟墓。第二幕，有整部歌剧最著名的咏叹调，在这温柔乡中，曼农把他的豪华大床视为一种象征，代表着他即将开始的富足生命，也代表着他要亲手埋葬。自己的爱情。第三幕，出发的场景呈现了19世纪欧洲贫苦大众的悲凉，以及他们对跨海移民的恐惧。幕落之际，我们见证了曼侬悲惨的结局。最后一幕为时极短，但所有最体现戏剧张力和效果的桥段，都在这里。普契尼的《曼农莱斯歌》就为您分享到这里，感谢大家对知乐古典的支持。关注我们的微信公众账号或新浪微博，在那里您可以畅所欲言。